0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Björn Süfke zu seinem Buch Männer erfindet euch neu, was es heute heißt ein Mann zu sein. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Traditionelle Geschlechterrollen sind tief in den meisten Köpfen verankert, wohl bemerkt bei beiden Geschlechtern. Für Männer bedeutet das eingeschränkte Wahlmöglichkeiten und viel Druck. Es ist zum Beispiel kein reines Vergnügen, immer stark und erfolgreich sein zu müssen. Wie kann eine Emanzipation beider Geschlechter gelingen? Wie können wir Machtkämpfe, Beschimpfungen und dumme Witze überwinden? Herr Süfke, stellen Sie sich doch vielleicht mal ein bisschen vor, Sie sind Psychotherapeut.
1: Ja, richtig. Ich bin Psychologe und Psychotherapeut und habe mich aber von Anfang an auf die Männer fokussiert und spezialisiert. Also ich arbeite seit ja jetzt gut 18 Jahren ausschließlich mit Männern.
0: Nun ist es ja so, dass auch im sozialen und psychischen Bereich so etwas existiert wie eine Evolution. Also sprich, was unsinnig oder schädlich ist, das kann sich langfristig nicht durchsetzen. Folglich muss man davon ausgehen, dass auch die traditionelle Rollenverteilung irgendeinen Sinn hatte.
1: Ja, den hatte sie und hat sie auch weiterhin. Sie hat schlicht einen orientierungsstiftenden Charakter. Also sie liefert Männern wie Frauen eine Grundausrichtung, geradezu eine Lebensausrichtung, teilweise fast sogar einen Lebenssinn, könnte man sagen. Sehr wichtig ist sie auch in der Hinsicht, dass sie die Arbeitsaufteilung zwischen den Geschlechtern regelt. Also sie gibt ja sehr dezidiert vor, was ein Mann zu tun und auch was er zu lassen hat, was eine Frau zu tun und auch zu lassen hat. Und so wird eben durch diese traditionellen Rollenbilder geregelt, wer welche gesellschaftlich oder auch familiär wichtigen Aufgaben erfüllt ohne dass das ständig zwischen den Geschlechtern neu ausgehandelt
0: werden muss. Und Gewinner ist, wie Sie an irgendeiner Stelle Ihres Buches so schön schreiben, Gewinner ist das Gesellschaftssystem.
1: Ja, genau, weil so sichergestellt wird, auf sehr einfache Art und Weise sichergestellt wird, dass alle gesellschaftlich relevanten Aufgaben erfüllt werden. Und es wird eben dieser, dieser kommunikative Mehraufwand, den es bedeuten würde, zwischen Männern und Frauen, die Arbeitsaufteilung, zum Beispiel auch in der Familie, eben jeden Tag aufs Neue zu besprechen und auszuhandeln, Dieser Mehraufwand wird eingespart und das bringt natürlich eine große Erleichterung. Wenn Sie mich fragen, ich persönlich finde ja diesen kommunikativen Mehraufwand durchaus bereichernd und interessant. Mhm. Aber gut, Sie wollten ja erstmal über die Vorteile der traditionellen Rolle sprechen.
0: Aber es ist ja nun mal leider so, dass es auf der Welt nicht immer vorwärts geht. Und wir erleben ja zum Beispiel im Moment bei Fundamentalisten jeder Art so eine Art letzte Offensive einer Gelinde gesagt, sehr traditionellen Männlichkeit. Woher kommt denn das?
1: Ja gut, ich tue mich immer ein bisschen schwer, gleich das ganze Weltgeschehen zu kommentieren, aber wir kennen das ja im Allgemeinen, dass in gesellschaftlichen Umbruchssituationen, wenn gesellschaftliche Veränderungen passieren, es immer auch so Tendenzen der Rückwärtsgewandtheit, der Retraditionalisierung gibt. Und in dem Zusammenhang würde ich das auch sehen, dass hier auch häufig dann auf ein ganz klares Bild von Mannsein und von Frausein zurückgegriffen wird, Ich glaube aber auf lange Sicht nicht, dass das dazu führen wird, die gesellschaftlichen Veränderungen, die wir erleben, außer Kraft zu setzen. Ich glaube, Mhm. dass die traditionellen Rollenbilder auf lange Sicht immer mehr verschwinden werden.
0: Nun bleiben wir mal bei Deutschland, das kennen wir beide am besten. Klagen denn da die Männer eigentlich auf hohem Niveau oder haben die Männer wirklich oder viele Männer wirklich zunehmend ernste Probleme?
1: Na, zunächst einmal haben sie nicht zunehmend ernste Probleme, sondern die Männer hatten schon immer ernste Probleme. Wir haben darüber nur als Gesellschaft und auch als Männer vor allem viel zu wenig geredet. Also das ist mal das eine. Aber um auf die Frage zu kommen, klagen sie auf hohem Niveau. Das kommt darauf an, würde ich sagen, über welche gesellschaftlichen Bereiche sie klagen. Also wenn Männer klagen über Benachteiligungen am Arbeitsplatz, beispielsweise gegenüber einer weiblichen Bewerberin oder so, über geringere Entlohnung vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dann mag das im individuellen Fall berechtigt sein, aber gesamtgesellschaftlich betrachtet ist das dann natürlich wirklich Klagen auf absurd hohem Niveau. Mhm. Aber wenn Männer klagen über die extremen Einschränkungen, die die traditionelle Rolle ja auch mit sich bringt, über die starken körperlichen und auch seelischen Belastungen und Konsequenzen, die das hat, wenn sie klagen über auch Diskriminierung in ihrer Rolle als Vater, in der sie vielleicht nicht ernst genommen werden, über die Einschränkung, die das auch hat im Kontakt zur eigenen Gefühlswelt, zur eigenen Innenwelt, die das traditionelle Männerbild mit sich bringt. Also wenn sie über all diese Dinge klagen, dann klagen sie meines Erachtens sehr berechtigterweise. Mhm. Mein Eindruck ist allerdings, dass... Gerade da, wo Männer die schwersten Probleme haben, die aber eigentlich viel zu wenig klagen, Insofern ist das für mich mit dem Klagen auch immer viel zu negativ konnotiert. Ich meine, wie sollen dann gesellschaftliche Veränderungen entstehen, wenn wir nicht die, die Zustände beklagen? Also die Frauen haben ja auch die Zustände beklagt und daraus ist eine wichtige gesellschaftliche Entwicklung entstanden. Also
0: ich finde, wir Männer sollten viel mehr klagen. Und es hat ja auch wahrscheinlich keinen Sinn, das schreiben Sie in dem Buch ja auch, dass man gegenseitig aufrechnet, wer jetzt noch schlimmer dran ist, denn es ist ja ein Denkfehler zu glauben, wenn es mir schlecht geht, muss es dem jeweils anderen gut gehen.
1: Ganz genau. Also das ist etwas, was mich zunehmend nervt und auch frustriert, dass eben weiterhin auch in der medialen Debatte äh, so ein Geschlechterkampf betrieben wird. Also nach dem Motto, wenn wir was für die Männer tun, dann ist das gegen die Frauen und andersrum. Das finde ich ehrlich gesagt äh, nicht nur nervig, sondern auch kontraproduktiv. Also Mhm. diese Einschränkungen, die die Geschlechterrollen mit sich bringen, die betreffen Männer und Frauen beide, nur Mhm. in unterschiedlichen Bereichen. Betreffen Sie sie eben. Also es gibt Diskriminierung von Frauen, aber es gibt eben auch Diskriminierung von Männern, nur eben in unterschiedlichen Bereichen. Und wir sollten doch zusammen, meines Erachtens, da an der Lösung arbeiten, wie wir die Gesellschaft entsprechend verändern und äh, nicht aufeinander einprügeln.
0: Männer merken ja oft gar nicht, dass es ihnen schlecht geht. Deswegen werden sie auch meistens wesentlich weniger alt als Frauen. Sie begehen oft Selbstmord und so weiter. Sie schreiben in Ihrem Buch von Männerkatastrophen. Was sind denn solche Katastrophen?
1: Ja, mit Männerkatastrophen meine ich eben genau diese Probleme, die es im Grunde schon seit Jahrhunderten gibt, nicht jetzt ganz aktuell. Die Probleme, die eben mit dem traditionellen Männerbild einhergehen. Also das Erste wären für mich die Einschränkungen im Bereich des Zugangs zur eigenen Innenwelt. Also das ist ja was, was uns Männern ja weiterhin von Kind an im Grunde ausgetrieben wird. Also dass Männer auch Gefühle haben dürfen, dass sie auch Gefühle von Trauer von Angst, von Hilflosigkeit haben, dass die zum Menschsein und damit auch zum Mannsein dazugehören. Das ist etwas, was uns weiterhin geradezu ausgetrieben Aber wird.
0: gilt das wirklich für alle Gefühle? Denn also mal Wut oder Aggressivität, die kann man ja als Mann doch äußern.
1: Ja, jetzt sind sie schon sehr differenziert unterwegs, das ist richtig. Das würde ich auch sagen, das eine Gefühl, was uns Männern vielleicht sogar mehr als den Frauen zugestanden wird, das ist tatsächlich Ärger oder Wut. Das ist sozusagen ein Gefühl, was mit der traditionellen Männerrolle gut zu vereinbaren ist. Aber eben der Großteil all dieser anderen Gefühle, die man ja gerne auch dann als schwache oder negative Gefühle bezeichnet, was ich sehr problematisch finde, weil es sind alles wichtige Gefühle, also Trauer, Angst, Scham, Hilflosigkeit, auch die gehören eben zum Mannsein dazu. Sie werden uns aber immer im Verlauf der Jugend schon immer weiter abgesprochen, so dass wir wirklich lernen, lernen müssen, diese Gefühle in uns zu unterdrücken. Mhm. Und das führt zu äh, massiven ja gesundheitlichen und auch psychischen Problemen. Aber das bringt uns natürlich auch in große Probleme in Beziehungen, in der Partnerschaft und in der Vaterschaft auch.
0: Interessant an Ihrem Buch ist, dass Sie eine ganz einfache Sache ein bisschen umformulieren. Man könnte sagen, Männer müssen dies und Männer müssen das. Männer müssen stark sein, müssen erfolgreich sein und so weiter. Und Sie schreiben aber auch umgekehrt, Männern ist es verboten, das und das zu machen. Männer haben die und die Einschränkungen. Können Sie das mal ausführen? Ja, meines Erachtens wurde bisher ein bisschen zu
1: sehr betont, was müssen Männer leisten, dass das sozusagen die entscheidenden Vorgaben sind an Männer. Also Männer müssen stark sein, Männer müssen alles in meinem Griff haben etc. Und damit hat man ja dann auch gesagt, das ist eine zu hohe Bürde, das ist also zu viel, was geleistet werden muss. Ich glaube, dass es das größere Problem vielmehr das ist, was uns verboten wird. Also viel zu leisten, das kann man ja vielleicht noch irgendwie schaffen, aber etwas verboten zu bekommen, was aber zum Menschsein dazugehört. Also zum Beispiel Versagen, dass man eben nicht immer alles geregelt kriegt, dass man Gefühle von Angst, von Trauer, von Hilflosigkeit hat, weil sie nun mal grundmenschlich sind. Etwas zu unterdrücken, was nun mal da ist, das ist viel, viel schwerwiegender, hat auch psychisch die viel stärkeren Konsequenzen. Und insofern glaube ich, dass wir vor allem daran arbeiten müssen, die Einschränkungen, die die traditionelle Männerrolle mit sich bringt. Was wir also alles nicht dürfen, mhm. dass wir die aufweichen müssen.
0: Sie haben in Ihrem Buch einen schönen Satz, den habe ich mir sogar auswendig gemerkt, weil das so schön beschreibt, wie das ist, immer die Nummer eins sein zu müssen. Ja. Da sagt eine Frau zu ihrem Mann, Mensch, du bist wirklich klasse, du bist ganz toll, du bist unter meinen 20 Liebhabern wirklich der Zweitbeste. Und obwohl der arme Kerl jetzt 18 Leute hinter sich hat, ist er vernichtet, schreiben Sie.
1: Ja, also ich sage es manchmal auch so, im Land der Männlichkeit gibt es einen Gewinner und alle anderen sind Verlierer. Also ab Platz zwei beginnt das Versagen. Das ist diese sehr starke männliche Leistungsorientierung. Dass es eben immer nur darum geht zu gewinnen. Äh, man darf nicht durchschnittlich sein, sowieso nicht. Aber selbst zweiter zu sein ist schon eine Niederlage. Und das bringt natürlich mit sich, dass das Gros der Männer in den meisten Bereichen äh, ständig Versagenserlebnisse macht. Und Hoffnungslos. Die sie, aber auch wieder wie sie so schön muss. schreiben,
0: der Hoffnungslos überfordert ist. Das heißt, er hat ja, ja auch gar keine Hoffnung, denn es ist genau. völlig unmöglich, immer die Eins zu sein. Aber ich, ich würde an dem doch. Beispiel gerne noch eins erklärt haben. Ja. Was ist denn da zwischen Männern und Frauen so anders? Denn wenn ich zu einer Frau sage, du bist wirklich die zweitbeste meines Lebens, dann habe ich wahrscheinlich eine an der Backe.
1: Ja, aber dass Sie dann eine an der Backe hätten, würde ja schon heißen, dass die Frau diese Zuweisung zurückweist. Also dass sie sagt, was ist das denn für eine blöde, empörende Aussage. Ich glaube, wenn Sie das zu einem Mann sagen, dann trifft es ihn wirklich in seinem Kern, weil er selber diesen Anspruch an sich hat, die Nummer eins sein zu müssen... Und nur Zweiter zu sein, nur in Anführungsstrichen, ist deswegen ähm, so vernichtend. Ich glaube, dass es für die männliche Identität, dieses immer die Nummer eins sein zu müssen, zentraler ist als für die weibliche Identität.
0: Sie hören SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor Björn Süfke zu seinem Buch Männer erfindet euch neu, was es heute heißt, ein Mann zu sein. Sie können wie immer Fragen an den Autor stellen unter der Nummer 0681 für Saarbrücken, dann 65100, Saarbrücken 65100. Oder Sie schicken mir eine Mail in die Sendung, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
1: Ich wünsche mir sehr, dass Männer und Frauen zu einer heilen Form von Sexualität finden, zu einer Form, unsere Schöpferkraft wieder als Liebe machen zu genießen. Ich glaube, das geht nur, wenn Männer gemeinsam darüber reflektieren und erkennen, wie sehr sie sich durch sexualisierte Gewalt, Pornografie und Machtausübung selbst an einem erfüllten Leben hindern. Hat der Autor sich auch mit diesem Thema befasst? Das hat er, das muss er. (lacht) Sexualität ist auch in, in der Männerberatungspraxis natürlich ein wesentliches Thema zwei Sachen dazu. Also zum einen finde ich völlig richtig, was Sie sagen, dass wir Männer uns äh, gerade über Themen wie Sexualität auch untereinander mal auseinandersetzen müssen. Ich habe wunderbare Erfahrungen gehabt mit den ja leider auch immer so gescholtenen Männergruppen. Wenn wir in so einer Männergruppe mal über Sexualität sprechen, dann ist das ganz wunderbar, weil am Anfang keiner, auf Deutsch gesagt, die Hosen runterlassen will. Und dann gibt es aber Irgendwann ein, der dann doch sagt, na okay, komm, einer muss ja anfangen und dann ein bisschen was erzählt von, ja mal nicht die Nummer eins gewesen zu sein. Und wunderbar, innerhalb von 90 Minuten merkt man so richtig wie einer nach dem anderen voller Erleichterung, dass auch andere es nicht alles geregelt kriegen. Voller Erleichterung auch was erzählt, das hat einen wunderbar befreienden Charakter. Hinzuzufügen wäre natürlich auch, dass auch die Paare untereinander sehr viel stärker in Kommunikation darüber treten müssten. Zweiter Punkt aber, was mich manchmal stört, ist, dass über männliche Sexualität aber auch häufig in immer diesen Kontexten, die auch hier wieder genannt wurden, gesprochen wird, nämlich übermäßiger Pornografiekonsum, sexuelle Gewalt etc. Das sind schwerwiegende Probleme, keine Frage. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das schwerwiegendste Problem im Bereich der männlichen Sexualität und das allgemeinste Problem ist der Leistungsdruck, also dieses ständige... Ja, sein Mann man stehen muss ja müssen. immer wollen. Man muss äh, nicht nur immer können, man muss auch immer wollen und immer bereit sein. Unlust ist ein Vergehen. Also dieser enorme Leistungsdruck in einem Bereich, der ja eigentlich schön sein sollte, der mit mit Spaß und Befriedigung zu tun haben sollte, da immer Leistung bringen zu müssen, das ist für mich eigentlich das das größte Männerthema im Bereich Sexualität. Das wird für mich viel zu wenig thematisiert.
0: Wenn wir schon bei Beziehungen sind, Christel André aus Schwalbach schreibt, nach meiner Einschätzung könnte eine Frau mit einem weniger starken und erfolgreichen Mann eher umgehen als der Mann selbst, da meiner Meinung nach die Entwicklung zu einem neuen Männerbild eine Entwicklungszeit bedarf und die Vorbilder in den Medien nicht da sind. Glauben Sie das auch?
1: Da steckt ja jetzt viel drin. Ich weiß nicht, ob ich alles verstanden habe. Ob eine Frau besser mit einem Mann, der so diese traditionellen Rollenanforderungen nicht so erfüllt, umgehen kann, Das kommt, glaube ich, sehr auf die Frau an. Also wir dürfen ja jetzt auch nicht den Fehler machen, zu denken, dass 100 Prozent aller Frauen da draußen völlig emanzipiert und immer alle Geschlechterrollen reflektierend sind. Natürlich sind die Geschlechter, die Stereotype, Geschlechtervorstellungen auch in den Frauenköpfen noch stark drin. Und da präferieren auch viele Frauen noch den Marlboro-Mann. Aber ich würde dem schon zustimmen insofern, dass, glaube ich, schon bei vielen Frauen auch Männer mit Äußerungen von Schwäche, von Gefühlen etc. durchaus offene Türen einrennen, dass sie da eher an sich selber, an den Vorstellungen, die sie selber vom Mannsein haben, diesen Vorstellungen, die ihnen eben einge wurden, dass sie eher an diesen scheitern. Also ich würde uns Männer da auch ermutigen wollen, es auch den Frauen gegenüber mehr davon zu zeigen.
0: Meinen Sie nicht, dass beide Geschlechter dazu neigen, am liebsten alles zu wollen? Der Mann will die heilige Hure, ich sag mal nur ein Klischee, und die Frau ja. will den sanften, liebevollen, gefühlvollen Alpha Mann, wohlbemerkt, und nicht besser.
1: <lacht> Absolut. Ich nenne das in dem Buch, also auf den Mann bezogen, jetzt die, die doppelte Anforderung an den Partnermann. Es ist tatsächlich so, und das zeigen auch Umfrageergebnisse, finde ich, ganz Ganz spannend, dass wenn man Frauen befragt, dass sich dann 60, 70 Prozent durchaus noch weiterhin einen Mann wünschen, der den Familienverdienst nach Hause bringt, der unabhängig ist etc. Und gleichzeitig wünschen sich aber auch 70, 80 Prozent der Frauen einen Mann, der sich eben mehr um die Kinder kümmert, der emotional äh, zugänglich ist etc. Ich sage das auch nicht, um hier die Frauen vorzuführen. Das ist ja völlig verständlich, dass man sich einen solchen Mann wünscht. Wie gesagt, wir Männer wünschen uns ja auch die Frau, die die traditionellen und die modernen Weiblichkeitselemente vereinbart. Wir müssen uns nur darüber im Klaren sein, dass es schon schwer genug war, nur das traditionelle Element alleine zu erfüllen. Beides gleichzeitig ist teilweise gar nicht möglich. Ich kann nicht den Hauptverdienst reinbringen und mich gleichzeitig auch mehr um die Kinder kümmern. Also teilweise widersprechen sich diese Ausführungen. Das müssen wir klar haben, als Mhm. Männer und Frauen, klar haben, dass unsere Wünsche da mit der Realität nicht immer in Übereinstimmung zu bringen sind und uns damit auseinandersetzen.
0: Sie haben ja schon vorhin gesagt, dass solche Verhandlungen für Sie durchaus sinnvoll und positiv sind. Denn es kann ja nicht die Lösung sein, dass, sagen wir mal, die Frauen klagen über ihre zugegebenermaßen vorhandene Doppelbelastung Beruf und Familie. Jetzt soll der Mann auch noch eine Doppelbelastung kriegen. Das kann ja nicht die Lösung sein.
1: Naja, also es muss schon die Lösung sein insofern, dass natürlich, wenn die Frauen eben stärker in den Arbeitsmarkt äh, hineingehen, das ist ja die Entwicklung, dass die Männer auch, nicht nur aus diesem Grund, auch stärker in den familiären Erziehungsbereich hineingehen. Also es muss schon, wenn man so will, die Lösung sein, dass es verstärkt zu, wenn Sie so wollen, Doppelbelastungen kommt. Aber es wird auch immer äh, sehr stark thematisiert, dass es eine Doppelbelastung ist. Das stimmt. Ich erlebe das persönlich durchaus auch so, dass wenn ich zu Hause mich um die Kinder kümmere und dann kommt eine Mail auf meinem Smartphone an, die ich jetzt aber auch dringend für die Arbeit beantworten muss, das ist schon eine Doppelbelastung. Aber es hat ja auch einen enormen Gewinn. Also man hat ja auch ganz viel zu gewinnen, nämlich dass man zwei Dinge in seinem Leben machen darf, die sehr, sehr befriedigend sind. Insofern fand ich es auch immer sehr, sehr irritierend, dass im Zuge der Veränderung der Geschlechterverhältnisse immer nur für die Vorteile für die Frauen gesprochen wird, die das hat. Und dass die Vorteile für uns Männer, wenn wir mehr in den Bereich der Kindererziehung hinein dürfen, so will ich es mal formulieren, Mhm. äh, die enormen Vorteile, die enormen Chancen, die das für uns Männer hat.
0: Sie haben ja gerade schon dürfen gesagt. Sie sind ja selbst Vater von drei Kindern und berichten im Buch, dass sie gelegentlich auch schlecht behandelt werden, genau weil sie... Ein Mann sind, der sich um die Kinder kümmert, und sie werden da auch diskriminiert.
1: Ja, schlecht behandelt. Manchmal sind es ja auch so äh, positive Diskriminierungen sozusagen. Also manchmal werde ich auch ja sozusagen über den grünen Kohl, nee, wie heißt es? Über den grünen Klee Klee ist es, ne? Genau. Über den grünen Klee gelobt, dass ich mich um meine Kinder kümmere. Was aber, wenn man es mal gesamtgesellschaftlich betrachtet, auch eine Diskriminierung von Vätern im Allgemeinen ist. Weil wenn man mich ganz stark lobt für etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich dass ich mich um meine Kinder kümmere, dann heißt das ja, dass man es uns Männern im Allgemeinen nicht zutraut. Das ist dann auch die Rückmeldung, die ich häufig bekomme. Ja, toll, wie du dich kümmerst. Mein Mann, der würde das ja nie so machen. Also ähm, da gibt es schon viele positive Diskriminierungen und manchmal aber auch tatsächlich faktische Diskriminierungen. Also dass häufig ich auch als Vater, wenn es um die Kinder geht, gar nicht angesprochen werde, gar nicht gefragt werde, sondern dass man dann wartet, bis meine Frau wieder dazukommt und dann mit ihr darüber spricht, pf, ja, was die Kinder vielleicht anzuziehen brauchen ja. oder was man ihnen zu essen gibt. Man nimmt mich dann als da gleichberechtigten und vielleicht auch gleichbefähigten Teilnehmer am Erziehungsgeschehen gar nicht wahr.
0: Hören wir noch eine telefonische Anfrage. Lässt sich die Natur so einfach mit staatlichen Mitteln ändern? Selbst eine Bundesministerin muss ihre Arbeit noch unterbrechen, um ein Kind zur Welt zu bringen. Ist die Emanzipation nicht dadurch etwas gehemmt?
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, war die Frage, ob wir die Natur durch staatliche (lacht) Mittel verändern können. Nein, die Natur können wir nicht verhindern. Die Frauen werden, soweit ich das begriffen habe, (lacht) weiterhin die Kinder bekommen. Aber äh, gucken wir es uns nochmal realistisch an. Vor weiß ich nicht, 50, 100, vor einigen hundert Jahren war es tatsächlich so, dass Frauen ja einen Großteil ihres Lebens, kann man fast sagen, mit Kinder bekommen, mit Hochschwangersein und Stillen verbracht haben. Heute ist es doch de facto so, dass eine Frau vielleicht noch ein oder zwei Prozent ihrer Lebenszeit mit Hochschwangersein und Stillen verbringt. Das heißt, da entsteht doch sehr, sehr viel Spielraum, wie wir ja beispielsweise das Kümmern um die Kinder, das Erziehungsgeschehen anders verteilen können. Also da sind die Vorgaben, die die Natur uns weiterhin macht, nicht zu ändern, aber sie sind
0: eben auch nicht mehr so
1: umfassend, wie sie es eben früher mal waren.
0: Johannes Obersteller aus Wattgassen im Saarland schreibt hier eine Mail und zwar fällt ihm auf, dass hier bis jetzt Frauen vorwiegend Fragen gestellt haben. Ihm fällt Esther Villar ein, die mal zu einer anderen Zeit sich eingesetzt hat für die Rechte des Mannes. Und sein Eindruck ist, dass wir Männer auf dem besten Weg sind, das schwächere Geschlecht zu werden. Und er hat auch noch die Frage, können wir als moderne Männer von der Immigration von vielen Männern aus anderen Kulturkreisen lernen? Dort hat der Mann ein anderes Gewicht im Islam und man wird einfach respektvoller behandelt als hier in der BRD. Auch vor alten Männern haben junge Männer Respekt. Hält der Autor es für möglich, dass wir eine Männeremanzipation brauchen, wie seinerseits alles Schwarzers gemacht hat für die Frauen?
1: Ich denke definitiv, dass wir eine Männeremanzipation brauchen. Also nicht umsonst nenne ich das Buch ja auch »Findet euch neu«. Also wir brauchen eine Emanzipation im wahren Sinne des Wortes. Nämlich nicht ein Dagegensein, sondern ein ja sich mal freimachen von den gesellschaftlichen Anforderungen, sowohl den traditionellen Anforderungen an uns uns Männer, als auch die modernen Anforderungen, die jetzt hinzukommen. Also ein sich davon mal freimachen und darauf gucken, wie bin ich denn eigentlich als Mann? Was sind meine Stärken und Schwächen? Was sind meine Gefühle? Was sind meine Wünsche und Bedürfnisse, wie möchte ich mein Mannsein gestalten und ich glaube auch nicht, dass wir dafür Vorbilder jetzt aus anderen Kulturkreisen oder so unbedingt brauchen, denn für eine Emanzipation, ja wie gesagt, braucht man ja eben keine Vorgaben, sondern man sollte mal auf sich selber gucken und dann eben seine eigene Form des Mannseins äh, buchstäblich neu erfinden, wie ich es ja denn nenne. Das wäre für mich ein sehr wünschenswerter Prozess.
0: Ich habe das am Anfang schon gesagt, dass die traditionellen Geschlechterrollen in den Köpfen beider Geschlechter sehr verankert sind. Und Sie haben das ja auch öfters erlebt. Das beschreiben Sie in dem Buch sehr anschaulich. Zum Beispiel, ich zitiere mal, eine Talkrunde im Fernsehen, wo es geradezu widerlich war für Sie, weil da, ich glaube, auch die Moderatorin mit den Männern nicht besonders gut umgegangen ist.
1: Ja, beides. Es war ein Moderator und eine Moderatorin. Ja, das war ganz spannend. Also, ähm, da war ein Mann eingeladen, der, ja, sozusagen, ja, so ein bisschen die Rollenumkehr äh, verkörpern sollte. Also, es war ein Mann, der sich zu Hause um die Kinder kümmerte, während die Frau Vollzeit berufstätig war. Dann war noch ein berühmter deutscher Schauspieler eingeladen, der immer so ein bisschen äh, für das, <lacht> für so eine Macho-Männlichkeit äh, steht. Ich war noch eingeladen, sozusagen, als Experte, als neutraler Experte. Ja, und ich fand es ja wirklich widerlich, habe ich tatsächlich geschrieben, wie mit beiden diesen Männern umgegangen wurde. Nämlich der Mann, der ja diese Rollenumkehr äh, praktizierte, der wurde als ganzer Mann auch nicht so richtig ernst genommen, weil er eben ja auch nur einen Teil dieser Anforderungen, dieser doppelten Anforderungen erfüllte. Er war eben zwar für seine Kinder da, aber eben als Mann dann doch nicht erfolgreich genug, beruflich erfolgreich etc. Und der erfolgreiche Schauspieler eben, war zwar ein ganzer Mann, aber eben dann äh, verkörperte eben das Moderne nicht genug. Mhm. Und das fand ich, ehrlich gesagt, ähm, unangemessen, die da so äh, vorzuführen, auch immer wieder auf diesen Aspekt so zu reduzieren. Weil äh, ich finde, es sollte uns freigestellt sein, welche Form von Männlichkeit wir leben mhm. wollen. Wie viel traditionelle Elemente, wie viele moderne Elemente diese meine Männlichkeit eben hat. Und wir sollten dann nicht mit Bewertungen um die Ecke kommen. Also ich Hm. finde es wichtig, dass wir auf uns selbst gucken, dass wir uns eben emanzipieren in dem Sinne, dass wir unser eigenes Mannsein ausbilden. Aber wie das dann nachher inhaltlich aussieht, da hat uns keiner reinzureden, finde ich.
0: Und im Gegensatz zu diesem Hausmann, der eher abgewertet wurde, wurden Sie ja gerade noch akzeptiert, weil Sie einerseits drei Kinder haben, sich darum kümmern, aber andererseits sind Sie auch erfolgreich.
1: Ja, ja, so halbwegs. Das fand ich eben ganz spannend, dass ich dann eben so ein bisschen, ja, man hatte fast das Gefühl, ich sollte dann jetzt als Bild für diesen neuen Mann irgendwie herhalten, weil ich eben mich sowohl um meine Kinder kümmere, als auch, naja, beruflich zumindest so, erfolgreich genug bin, dass ich in diese Runde da eingeladen wurde als Experte. Das fand ich ehrlich gesagt auch widerlich, weil ich mache ja nicht mehr als diese anderen beiden Männer. Ich leiste ja nicht mehr. Es ist ja nur eine stärkere Aufteilung, Auffächerung, die ich praktiziere, die ich ehrlich gesagt eher als Geschenk betrachte, auch, dass ich diese Möglichkeit habe, seien wir mal ehrlich, ganz viele haben, die auch aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten schon nicht ja, und das dann so ein bisschen zu Lobpreisen und manchmal sah man bei den Journalisten und Journalistinnen fast so ein Leuchten in den Augen. Ich kriege dann auch häufig diese Frage gestellt, sind Sie dann jetzt so ein neuer Mann? Und dann sage ich immer, nee, so neu fühle ich mich eigentlich gar nicht mehr, eher schon so ein bisschen gebraucht, weil ich die Frage so absurd finde. Also hm. Es geht doch nicht um neue oder alte Männer, sondern um mein Mann sein.
0: Ich hätte nur eine Frage an den Autor warum es keinen Männerbeauftragten gibt in einer Welt, in einer Arbeitswelt, die von Frauen dominiert wird, zum Beispiel Kindergärten oder Grundschule.
1: Weil wir so weit noch lange nicht sind. Also äh, historisch betrachtet sind, glaube ich, die Veränderungen der Geschlechterverhältnisse, die wir erleben, noch ganz am Anfang. Also auch 50 Jahre Frauenbewegung sind ja nur ein Anfang, wie wir ja auch eben an diesen Zahlen, die Sie ansprechen, Ja, schon sehen. Und wir sind eben noch lange nicht so weit, leider noch lange nicht so weit, dass Männer auch verstärkt das einfordern, dass sie sich vielleicht auch verstärkt bewerben, dass sie ein Interesse daran haben, Gleichstellungsbeauftragte zu werden. Und wir sind auch auf Frauenseite wahrscheinlich noch nicht so weit, dass alle auch schon wirklich sehen ja, das ist ein Boot, in dem wir gemeinsam rudern müssen. Da sind einfach noch die traditionellen Vorstellungen und auch diese Geschlechterkampfvorstellungen so stark in den Köpfen drin. Ich glaube, das braucht noch so ein paar Jahrzehnte bis Jahrhunderte.
0: In Ihrem Buch ist irgendwo die Formulierung, dass Jungen heute die Deppen der Nation sind. Und zu dem Themenbereich ist eine schöne Mail eingegangen von Gerhard Groß aus Saarbrücken. Er meint, Jungen fallen im Vergleich zu Mädchen in der Schule immer weiter zurück, vor allem in der Lesekompetenz. Nur Mädchen werden weiter gefördert. Seines Erachtens ist das eine Benachteiligung, auf die nicht wirklich reagiert wird.
1: Ja, das ist ja eine spannende Entwicklung, die wir sehen. Also wir haben ja im leicht messbaren Bereich der Schulleistung tatsächlich innerhalb von einer historisch unglaublich kurzen Zeitspanne geradezu eine Umkehr erlebt. Also der Leistungsvorsprung der Jungen ist tatsächlich in einen Leistungsvorsprung der Mädchen, in ganz kurzer Zeit umgesprungen. Also die Jungen sind ja in den Jahrzehnten, in den zwei, drei Jahrzehnten ja nicht so viel dümmer geworden oder die Mädchen so viel klüger von Natur aus. Da haben sich ja nicht die Gene verändert, sondern man sieht, wie da die unterschiedlichen Förderungen oder auch Betrachtungsweisen wirken. Und in der Tat ist es so, dass wir Jetzt seit 30, 40, 50 Jahren Frauenförderung und Mädchenförderung betreiben und das ist richtig und das ist gut so und damit sind wir noch lange, lange nicht am Ende und das muss weiter betrieben werden, aber wir müssen endlich auch anfangen tatsächlich zu sehen, wo Jungen, wo Männer eben Hilfe und Unterstützung brauchen und auch verdient haben. Und,
0: da kann ich jetzt aber den Anrufer von eben noch mal aufgreifen. Da wäre natürlich ein Männerbeauftragter nicht schlecht, weil diese Bereiche gerade wie Grundschule und so inzwischen fast reine Frauenbereiche sind. Und das ist natürlich für Jungen nicht leicht, in einer Welt von Mädchen und Frauen zu leben. Ja,
1: sie sind aber nicht inzwischen reine Frauenbereiche. Sie waren schon immer reine Frauenbereiche. Sie werden ja tendenziell schon männlicher. Die Zahlen gehen in die richtige Richtung, aber eben nur unglaublich langsam. Und sie haben völlig recht. Also ich, es wäre unglaublich Wünschenswert. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es mehr Männer gäbe, die erstens interessiert wären in diese Arbeit von Gleichstellung, von auch äh, schlicht die Arbeit an der Basis als Erzieher etc. zu machen. Und wenn es auch eine größere Bereitschaft der Gesellschaft gäbe, äh, Männer diese Arbeit machen zu lassen. Aber wie gesagt, die Vorstellungen in den Köpfen sind da noch lange nicht so weit. Es gibt Kitas, wo Elternabende einberufen werden zu der Frage, ob ein männlicher Erzieher eingestellt werden soll. Da schlage ich mir mit allen fünf Händen an den Kopf. Das ist doch eine wünschenswerte Entwicklung, dass da vor allem auch die Jungen männliche Rollenvorbilder haben. Da muss man doch nicht die Eltern fragen, ob das denen genehm ist. Und dann wird das noch sehr kontrovers diskutiert auf so einem Mhm. Elternabend, weil viele eben sagen, ach, weiß ich nicht, können Männer das genauso gut und dürfen die meine Kinder, mein Baby wickeln etc. Also diese Vorstellung in den Köpfen, auch dass wir Männer das so viel weniger können, im Bereich der Kindererziehung, die sind einfach weiterhin da. Da müssen wir uns auch nicht für kasteien, dass die in uns drin sind, weil so sind wir nun mal aufgewachsen, aber wir müssen das reflektieren.
0: sa 2 Kulturradio fragen an den Autor Björn Süfke zu seinem Buch Männer erfindet euch neu.
1: Zur Bemerkung, dass Männer sich mehr um Kinder kümmern sollten, möchte ich auch sagen, dass aber auch die Frauen den Männern den Platz lassen müssen, dass sie sich darum kümmern können, weil manchmal... Frauen eigentlich äh, die Kinder nicht loslassen oder so. Ich kann sagen, mein Mann, habe ich oft gesagt, der ist die bessere Mutter. Das mit der besseren Mutter ist jetzt nicht so meine präferierte Redewendung, weil er ist einfach ein guter Vater. Deswegen ist er ja deswegen keine Mutter, sondern wenn er das gut macht mit den Kindern, ist er ein guter Vater. Aber ansonsten liefern Sie mir natürlich eine wunderbare Stallvorlage dazu. Sie haben völlig recht. Wir brauchen, wie ich auch in dem Buch geschrieben habe, wir brauchen nicht nur neue Väter, also Männer, die Lust haben und bereit sind, sich mehr um ihre Kinder zu kümmern. Wir brauchen auch neue Mütter. Und das kommt mir in der gesellschaftlichen Debatte viel zu kurz. Also in der Tat Mütter, die auch in der Lage sind, von ihrem, ja, von ihrer im Bereich der Kindererziehung, von ihrer Vormachtstellung da auch herunterzugehen. Ich sage das nicht mitleidslos. Das ist natürlich schwer, weil als Frauen sind sie da auch auf diesen Bereich ja festgeschrieben worden. Und man nimmt ihnen dann natürlich auch ein Stück ihrer weiblichen Identität, wenn man da ihnen ja, sozusagen was wegnehmen will. Das ist schwer, genauso wie für uns Männer in der Arbeitswelt. Also da muss man auch die Frauen verstehen aber man muss es auch einfordern oder thematisieren dürfen, dass in der Tat es nicht hilfreich ist, wenn auf dem Spielplatz das Kind äh, runtergefallen ist und Mutter und Vater sind anwesend, also vom Klettergerüst runtergefallen ist und wenn der Vater dann schon zum Kind hinläuft und die Mutter ihn quasi noch rechts überholt, um als Erste beim Kind zu sein und das nicht aus böser Absicht, sondern äh, sozusagen instinktiv, dann ist das nicht hilfreich und dann frage ich mich manchmal, ja an wen ich mich jetzt eigentlich wenden sollte, ob ich der Mutter sagen sollte, Entschuldigung, aber er war doch schon auf dem Weg. Oder ob man dem Vater sagen sollte, hör mal, sag doch mal was. Ich meine, werde ich doch mal. Also ich glaube, es ist ganz interessant, dass die eine bei der einen Vorstellung eigentlich unglaubliche Einigkeit, das zeigen auch alle Umfragen zwischen Männern und Frauen, herrscht, nämlich große Einigkeit darüber, dass Frauen das mit dem Erziehungsgeschehen besser können.
0: Und da geht es ja eben nicht nur um Arbeit. Man denkt immer nur an Arbeit. Es geht ja auch darum, wer hat das Sagen? Und der ja. Vater, wenn er sich schon darum kümmert, das ist ja eigentlich in allen Lebensbereichen so. Wenn ich mich sehr engagiere, sehr viel mache, dann habe ich meistens auch sehr viel mehr Entscheidungsmacht. Ja,
1: genau. Also das ist der Alltag in sehr, sehr vielen, In sehr, sehr vielen Familien, auch in den Familien, wo die Eltern vielleicht grundsätzlich sogar sagen und es vielleicht sogar so sehen, dass sie das gleichberechtigt angehen. Dass dann tendenziell aber das Wort der Frau, der Mutter, noch gewichtiger ist, dass der Mann sehr viel schneller auch von seiner Meinung abrückt, zurücksteckt, weil das eben so drin ist, dass die Frau da tendenziell oder von Natur aus angeblich mehr Ahnung hat. Wenn es um die Frage geht, was das Kind anzuziehen hat oder wie es zu ernähren ist, das ist natürlich eine absurde Vorstellung, aber sie steckt in uns drin und sie prägt uns im Alltag. Ich habe während meiner Berufstätigkeit mit Männern und Frauen zusammengearbeitet. Und mir ist aufgefallen, dass weibliche Vorgesetzte mit ihren sogenannten Niederlagen viel besser umzugehen verstehen als die männlichen. Haben Sie dafür eine Erklärung
0: oder können Sie mir sagen, was da die Ursache für ist?
1: Ja, das ist ganz klar das, was wir eben ja auch schon kurz angesprochen haben. Für eine Frau, sage ich jetzt mal ein bisschen pauschal, ist eine Niederlage schmerzlich, sie ist unangenehm, sie wünscht sie sich nicht, aber sie ist vielleicht nicht so zerstörerisch im Sinne für ihre Geschlechtsidentität. Also sie behält ihre Identität als Frau auch nach der Niederlage weiterhin. Sie kann deswegen auch mit der Niederlage etwas lockerer, vielleicht etwas produktiver auch umgehen, kann sie sich einfach eingestehen, kann sich entschuldigen, wenn sie was falsch gemacht hat, kann darüber sprechen mit anderen. Wir Männer sind wirklich noch so erzogen worden, dass eine Niederlage nicht zu tolerieren ist, dass sie zum Mannsein nicht dazugehört. Und insofern ist sie immer ein Schlag ins Kontor und deswegen neigen wir dazu, diese Niederlagen auch auf manchmal nicht so produktiven Wege zu verarbeiten, indem wir sie etwa leugnen oder den anderen die Schuld geben etc. Einfach, weil sie uns stärker trifft
0: ist gerade eine Mail eingegangen von Rudolf Wenzel, die ganz gut dazu passt. Er schreibt, ich habe immer einen dicken Hals, wenn ein Sportkommentator, also ein Mann, Sportler oder Sportlerinnen damit diskriminiert, dass er sagt, dass er oder sie nur eine Bronze- oder Silbermedaille errungen hat. Ja. Wie soll denn unter diesen Umständen der Druck unbedingt erster zu sein, abgebaut werden?
1: Ja, auch ein wunderbares Beispiel und ein, ein Stichwort auch für mich. Also In dem Buch plädiere ich für etwas, was ich eine männliche Versagenskultur also ich habe gedacht, wir könnten es ja vielleicht in Anlehnung an James Bond nennen, äh, License to Fail, also eine Lizenz zum Versagen. Also wir müssen einfach tatsächlich männliches Versagen. Und bei bronzemedaille von Versagen zu sprechen, ist ja schon geradezu absurd. Eine
0: Sekunde manchmal. Ja,
1: nicht. und darum, dass jemand der Drittbeste in der Welt ist. Also ich wäre froh, wenn ich in irgendetwas in diesem Leben der Drittbeste der Welt werden könnte. Oder auch nur Deutschlands. Völlig aussichtslos für mich. Nein, dass wir männliches Versagen, also nicht nur Bronzemedaillen, sondern wirklich alltägliches Versagen, Rückschläge bei der Arbeit, Versagen in der Partnerschaft, im Bett, bei der Arbeit, dass wir männliches Versagen als Teil menschlicher Normalität betrachten und dass wir dann entsprechend auch lernen können, eben andere Umgangsweisen damit zu finden. Also zum Beispiel es vielleicht mit etwas mehr Humor zu nehmen, ein bisschen mehr über uns selbst lachen zu können. Das alles geht aber nicht, wenn versagende, eine Tragödie ist.
0: Der eine Schreiber hat vorhin auch angesprochen ältere Männer, die anderswo mehr respektiert werden. Nun sind sie wesentlich jünger als ich. Umso mehr fühle ich mich (lacht) angesprochen, wenn ich in Ihrem Buch lese, dass wir eine zunehmende Funktionslosigkeit und schwindende gesellschaftliche (lacht) Bedeutung älterer Männer haben. Die haben es dann also besonders schwer.
1: Ich glaube, dass das noch ein gesellschaftliches Problem ist, was uns noch sehr auf die Füße fallen wird, dass wir natürlich äh, mittlerweile auch die Männer (lacht) trotz ihrer früher Sterblichkeit natürlich immer älter werden, gleichzeitig aber immer früher im Erwerbsleben nicht mehr gebraucht werden dass anders als früher auch auf ihre Lebenserfahrung, Weisheit nicht mehr so sehr zurückgegriffen wird. Das heißt, wir haben im Alter eine noch sehr lange Zeitspanne, wo wir Menschen haben, Männer haben, die gesellschaftlich nicht gebraucht werden, die auch in anderen Gesellschaftsbereichen jenseits der Erwerbsarbeit eben noch nicht so angekommen sind, zum Beispiel in der Familie zu helfen, ehrenamtliche Arbeit, als Großväter sich um Kinder zu kümmern. Da haben wir ein Riesenproblem, weil es ist nun mal ganz zentral im Leben gebraucht zu werden, eine Aufgabe zu haben. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass wir schon jetzt bei älteren Männern eine Suizidquote haben, die neunmal so hoch ist wie die Selbstmordrate von älteren Frauen. Die Rollenverteilung. Männer sind benachteiligt, wenn sie entgegen ihrer Veranlagung zum Beispiel nicht das beruflich tun dürfen und werden diskriminiert, wenn sie einer zum Beispiel einem weiblichen Beruf ergreifen möchte. Es gibt auch viele Frauen, die am liebsten einen technischen und sogenannten Männerberuf studieren und auch arbeiten wollen. Sie haben auch heute noch große Probleme. Schön wäre es doch, wenn Männer und Frauen so emanzipiert wären, dass jede jeder und jede das leben könnte, wie es für jeden gut ist und ohne zu großen Druck der Gesellschaft. Ja, das ist völlig richtig. Also die Diskriminierung von Frauen bestehen äh, weiterhin, aber ich denke, das müssen wir hier auch nicht thematisieren. Das ist wahrscheinlich auch in den letzten 40 Jahren in dieser Sendung schon öfter mal zur Sprache gekommen. Ja. Das soll ja auch überhaupt nicht damit weggeredet werden, wenn wir über die Leiden von Männern sprechen. Ich glaube aber, dass wir auch mehr brauchen als das, was die Politiker und Politikerinnen immer Chancengerechtigkeit nennen. Also wo sie sagen, ja, ja, es geht ja nicht um 50-50, wird dann oft gesagt, sondern es geht ja darum, dass jeder grundsätzlich die Möglichkeit haben muss, einen geschlechtsuntypischen Beruf beispielsweise zu ergreifen. Das halte ich aber ehrlich gesagt manchmal für reichlich naiv. Weil solange wir nicht, ja zumindest ein annähernd 50-50 haben in in allen Berufen. Also solange wir 95% Kfz- Mechatroniker haben und kaum Frauen in diesem Beruf, gibt es doch keine wirkliche Chancengerechtigkeit, weil Mädchen, die nie ein weibliches Rollenvorbild haben als Kfz-Mechatronikerin, die sowas nie sehen, wie sollen die geradezu auf die Idee kommen, dass das auch ein für sie angemessener Beruf wäre. Also es gibt doch sozusagen im psychologischen Sinne, da keine Chancengerechtigkeit. Und das Gleiche gilt natürlich für Jungen, die einen Beruf wie Erzieher oder meinetwegen auch Kinderpsychotherapeut äh, ergreifen wollen. Es gibt keine Chancengerechtigkeit, wenn wir nicht eine annähernd Gleichverteilung auch aller gesellschaftlich äh, relevanten Arbeiten haben.
0: Nun gibt es ja einen Zerfall der traditionellen Männlichkeit auch und es geht in manchen Bereichen auch ein bisschen voran. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass der marlboro Cowboy langsam in Rente geschickt wurde. Es gibt Modemagazine für Männer, war früher ein Widerspruch in sich, Mode und Männer. Es gibt Conchita Wurst, die immerhin zeigt, dass zumindest cooler Weiberkram machbar ist.
1: Ja, also bei allem Beklagen, was wir ja hier heute Morgen auch berechtigterweise, wie ich finde, machen, müssen wir natürlich auch sagen, das Glas ist auch halb voll. Also die gesellschaftliche Entwicklung geht in die richtige Richtung. Also wir erleben Veränderungen. Beispielsweise das Elterngeld war auch eine wunderbare väterpolitische Maßnahme, auch wenn es ja gar nicht als solche gedacht war, sondern eigentlich nur dazu führen sollte, dass die Mittelschicht sich wieder mehr vermehrt. Aber sie ist eine wunderbare väterpolitische Maßnahme, weil sie eben Männern, Vätern die Chance gibt, einen Fuß in die Tür zu kriegen zu Hause. Conchita Wurst ist ein schönes Beispiel. Also solche Provokationen, also solche Anstöße, die die Geschlechterverhältnisse zu reflektieren, werden sogar gewählt auf Platz 1. Das ist äh, sehr mutmachend, wie ich finde dass hier so jemand wie ich in so eine Sendung eingeladen wird. Also es gibt vieles, was Mut macht, aber wir sind, wie gesagt, noch ganz, ganz am Anfang mit dieser Entwicklung.
0: Detlef Leidinger hat eine Mail geschickt. Er meint, Frauen und Männer sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und er hat den Eindruck, dass, wie es in der Emanzipationsbewegung der Fall war, pauschal die Natur verbogen wird oder man will die Natur verbiegen. Genügt nicht einfach die Freiheit, sein Leben so zu gestalten, wie man es für sich selbst möchte?
1: Also erstmal ist das natürlich zu unterstreichen mit der Gleichwertigkeit. Es wäre schon mal schön, wenn das alle so akzeptieren würden. Ich weiß nicht, ob in der Frauenbewegung eine Gleichartigkeit postuliert wurde. Das wurde vielleicht auch immer so ein bisschen so wahrgenommen. Aber ich glaube nicht, dass im Feminismus tatsächlich so gesehen wurde. Da ist niemand so dämlich, nicht zu sehen, dass es, auch wenn es nur ein Chromosom ist, dass es einen biologischen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Aber es geht ja darum, wie wir mit diesem einen gegebenen, unterschiedlichen Chromosomen umgehen, also mit den Vorgaben, die uns die Biologie an dieser Stelle macht, wie wir mit diesen Vorgaben umgehen. Und da gibt es eben gerade in der heutigen Zeit enorme Handlungsspielräume, damit umzugehen. Und die sollten wir in der Tat, wie der Leser oder der Schreiber der Mail das Mhm. auch sagt, die sollten wir nutzen dürfen. Eine Gleichartigkeit werden wir äh, nicht produzieren und die müssen wir natürlich auch nicht haben.
0: Wenn wir über Berufe sprechen, die allen Geschlechtern, also beiden Geschlechtern mindestens mal zugeordnet werden können, dann denken wir meistens nur an die tollen Berufe, Chefpositionen oder Chefinnenpositionen. Das will natürlich jeder haben. Schon der Erzieher im Kindergarten, der hat vielleicht Probleme, wenn er den Job überhaupt kriegt, kriegt er vielleicht keine Frau mehr, weil die will einen Mann haben, der höher gestellt ist. Und noch schlimmer wird es natürlich in den ganz typischen Männerberufen, die gar nicht erfreulich sind. Es gibt fast keine Frauen bei der Müllabfuhr, bei der Kanalreinigung und auch im Militär, Mhm. bei den wirklich gefährlichen Bereichen, sind fast keine Frauen dabei.
1: Ja, das ist auch so ein Effekt, der bei der berechtigten Thematisierung der Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern auch immer ein bisschen übersehen wurde, dass Männer nicht nur in den Machtpositionen überrepräsentiert sind, was eine Ungerechtigkeit ist, sondern dass sie häufig aber auch bei vielen, ja, bei vielen Gefahrenberufen, bei vielen gesellschaftlich sehr problematischen Tätigkeiten auch äh, überrepräsentiert sind. Dazu passt ja auch, dass Männer, was häufig auch übersehen wird, nicht nur überrepräsentiert sind als Täter von Gewalt, sondern dass sie auch überrepräsentiert sind abgesehen von sexualisierter Gewalt, bei allen Bereichen als Opfer von Gewalt. Also es wurde ein bisschen übersehen, auch die Problematiken, die die traditionelle Männlichkeit auch immer für die Männer hatte.
0: Wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Björn Süfke zu seinem Buch Männer erfindet euch neu, was es heute heißt ein Mann zu sein. Dieses Buch ist erschienen im Mosaik Verlag, kostet 19,99 Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor in der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Eva Kunz aus Saarbrücken, Günther Klam aus St. Ingbert und Waltraud Altschawa aus St. Ingbert. Noch ein Anruf bitte
1: der Natur von uns Menschen, egal weiblich oder männlich, die Wettbewerbsfrage. Und zwar Besser zu sein als andere. Und dass das einer der wichtigsten Dinge ist, wodurch auch diese Geschichte kommt, ich muss immer der Beste sein. Und die Sinnhaftigkeit des Lebens
0: als einen
1: Wettbewerb zu sehen, finde ich, ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt, nicht zu sich selbst zu kommen. Was sagt der Auto dazu? nur grundsätzlich ist eine gewisse äh, Wettbewerbsorientierung oder auch leistungsorientierung ja durchaus förderlich, also sie ist ja, wie sagt man so schön, immer fördern und auch fordern. Sie ist ja hilfreich für gesellschaftliche Weiterentwicklung etc. Ich will gar nicht weg davon, dass wir Männer genauso wie die Frauen was leisten wollen und auch leisten dürfen. Ich würde mir einen veränderten Umgang damit wünschen, wie wir damit umgehen, wenn es eben mal nicht klappt, wenn das hm. mit dem leisten wollen mit dem leisten wollen zwar klappt, aber mit dem leisten können an irgendeiner Stelle mal nicht klappt. Und da sehe ich eben für uns Männer eben noch sehr, sehr viel Problematiken, die mit der traditionellen Männerrolle eben einhergehen, dass es uns nicht erlaubt wird, produktiv mit einem solchen Versagen umzugehen. Und das birgt erhebliche somatische wie auch psychische schwerwiegende Konsequenzen.
0: Wir haben vorhin schon über Jungen gesprochen und hier ist jetzt eine Mail eingegangen von Wolfgang Nikolai. Ich weiß ja nicht, was Sie als Therapeut für Klienten haben, also ob das jüngere oder ältere vorwiegend sind, aber Wolfgang Nikolai fragt jedenfalls, wie halten es denn die Jugendlichen? Sie leben jenseits aller Ideologie ihre jeweiligen männlichen und weiblichen Rollen in ruppiger und zärtlicher Manier, in gegenseitiger Akzeptanz. Steht hier, muss nicht stimmen.
1: <lacht> ja, nur wir neigen manchmal auch dazu die Veränderungen, die wir beobachten, gerade in der jüngeren Generation, auch äh, überzubewerten. Ich will die nicht kleinreden. Es gibt da in der Tat äh, Veränderungen. Nehmen wir einfach mal die Zahlen, dass Männer und Frauen heute, die keine Kinder haben, was die Beschäftigung betrifft, gleichgestellt sind. Also die sind einfach im gleichen... Maße erwerbstätig. Daraus ergibt sich ja schon allein rein finanziell und vom ganzen Selbstwertgefühl schon eine viel stärkere Augenhöhe. Das ist gar keine Frage. Und das sieht man auch, dass das eine Wirkung entfaltet bei der jüngeren Generation. Aber wir sollten es auch nicht überbewerten. Ich kriege natürlich häufiger solche Fragen. Naja, gilt das, was Sie da erzählen, nicht eher für die Männer älteren Semester etc.? Naja, manchmal sage ich dann immer gerne als Antwort, manchmal wandelt sich auch nur das Gewand und der Kern bleibt aber der gleiche. Also es ist auch heute noch nicht wirklich so, dass diese traditionellen Anforderungen für die jüngere Generation passé sind. Also... Ich nehme als Beispiel immer gerne die Fernsehserien meiner Jugend und die Fernsehserien, die heute laufen. Also zu meiner Jugend waren das natürlich so Leute wie Colt Sievers, war immer meine Lieblingsserie, ein Colt für alle Fälle, also so ein mhm. Stuntman, der alles konnte. Dieses Bild von Männlichkeit. Ich sehe auch heute nicht unbedingt Fernsehserien, wo Männer offen über ihre Gefühle sprechen, wo sie Angst, Trauer, Hilflosigkeit mhm. zugeben dürfen. Also gerade in diesem Bereich des Äußerns von Gefühlen, da sehe ich noch nicht so eine wahnsinnige Entwicklung, auch in der jüngeren Generation.
0: Und beim Spielzeug, schreiben Sie in Ihrem Buch, ist die Entwicklung sogar fast rückläufig. Das heißt, es gibt kaum noch geschlechtsneutrale Farben, sondern Mädchen sind rosa und Jungs blau. Fertig.
1: Also das finde ich ehrlich gesagt als Vater, der da ja in den letzten Jahren viele Erfahrungen sammeln musste, geradezu grauenhaft. Also wenn man sich die Schaufenster von Spielwarenläden anguckt, dann ist es wirklich so, dass es ein Schaufenster gibt für Mädchen und eins für Jungen. Bei allem ist alles schwarz und Captain Sharky und und Star Wars und bevor die Jungen noch wissen, wie man das ausspricht, sind sie schon auf Star Wars und sowas. Und bei den Mädchen ist es Lily und Rosa, Rosa, Rosa. Das führt so weit, dass wir manchmal Kinder bei uns zu Besuch haben, fünfjährige, sechsjährige Kinder, die, wenn mein Sohn fragt, kannst du mir mal den roten Buntstift rübergeben? Dann der Junge sagt, ja, es ist ja aber eine Mädchenfarbe, aber kannst sie trotzdem haben. Also das ist natürlich von enormer prägender Bedeutung für unsere Kinder. Bilderbücher, Kinderbücher wären auch so ein Beispiel, wo weiterhin extrem Stereotype, Rollenverteilungen Dargestellt werden. Und das sind die Medien, die unsere Kinder prägen, die die Geschlechtervorstellungen der Kinder prägen. Dagegen kann man sich nicht wehren. Das kann man als 5-, 6-, 7-Jähriger oder Jährige ja nicht genderreflektiert sich mit auseinandersetzen. Und das ist natürlich verheerend.
0: Noch eine telefonische Frage,
1: bitte. Männer haben es scheinbar heutzutage besonders schwer, eine geeignete Lebenspartnerin zu finden. Denn fast kein Mann kann die Vorstellungen der meisten Frauen nach einer eierlegenden Wollmilchsau erfüllen. Ich will es an einem konkreten Beispiel verdeutlichen. Ein guter Freund von mir ist seit Jahren Hartz-IV-Empfänger und alleine schon wegen diesem Armutsmerkmal kann er einfach keine Freundin finden. Was meinen Sie dazu? Ja, es ist in der Tat ein Problem, vielleicht gerade jetzt in der gesellschaftlichen Umbruchssituation ist das ein großes Problem, Auch die Jugendstudien sind dann nicht sehr ermutigend, die ja häufig herausfinden, dass beispielsweise 70, 80 Prozent der jungen Frauen sich eben eine gleichberechtigte Arbeitsteilung wünschen, oft aber eben erst 20, 30 Prozent der jungen Männer. Das ist natürlich ein Missverhältnis, wo auf viele, viele Männer... Dann sozusagen nur noch eine sehr geringe Anzahl von Frauen trifft. Andersrum natürlich haben die emanzipierten Frauen es dann sehr, sehr schwer, einen einen solchen Partner zu finden, wie Mhm. sie ihn sich wünschen. Das ist in der Tat eine Problematik, die wir nicht wegdiskutieren dürfen. Ich würde mir von uns allen, wie gesagt, wünschen, dass wir uns aber mit uns selber damit auseinandersetzen und dass wir da auch ein bisschen selbstbewusster dann auftreten. Also dass wir dann auch als Männer sagen, ja, das und das habe ich nicht zu bieten. Ich habe aber das und das. Mhm. Und das ist eben meine Form des Mannseins. Nimm es oder lass
0: es. Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Kann es eigentlich sein, dass im Allgemeinen ein älter werdender Mann sexuell weniger aktiv ist, aber die Frau nach dem Klimakterium mehr aktiv werden möchte.
1: Na, jetzt werde ich ja fast in anderer Expertenrolle gefragt, die gar nicht so meine, meine ist, aber, äh, ja, Fakt ist, äh, so viel kann ich zum Guten geben, dass natürlich äh, Testosteronspiegel, sexuelle Aktivität, sexuelle Bedürfnis bei den Männern früher, in einem früheren Lebensalter stärker zurückgeht, während es bei den Frauen in der Lebensmitte ja stark ansteigt. Das führt dazu, dass wir ganz logischerweise gerade bei den, ja, etwas älteren Semestern, da rede ich jetzt aber mal von mir, meinem Alter aufsteigend, häufig die Situation haben, die gar nicht dieser gesellschaftlichen Vorstellung entspricht, dass der Mann immer will und die Frau nicht, sondern in der Tat umgekehrt. Wie gesagt, das ist etwas, was eigentlich ganz natürlich ist und womit wir uns auch damit eigentlich ein bisschen entspannter vielleicht umgehen sollten. Aber auch da ist es vielleicht so ein großer Schlag in unsere Leistungsorientierung, wenn mhm. wir dann nicht mehr so wollen und können. Das ist vielleicht das größte Problem daran.
0: Sie haben vorhin schon angedeutet, dass diese Sache, dass die Männer keine Gefühle haben sollen, die Männer zähmt. Und das macht sie für die Gesellschaft maximal nutzbar, schreiben Sie. Daraus folgt ja logisch, dass wir die Gesellschaft auch ändern müssen.
1: Ja, natürlich. Also wir müssen beides schaffen. Wir müssen die Vorstellung in den Köpfen verändern. Dafür ist Bildung wichtig. Dafür, Das ist auch der Grund, warum ich ein Buch darüber schreibe. Aber wir müssen natürlich auch die gesellschaftlichen Strukturen äh, ändern. Also dieses Thema bessere Vereinbarkeit von Beruf und Vaterschaft, äh, auch von Beruf und Mutter. Natürlich. Das sind natürlich wesentliche Maßnahmen, die wir vorantreiben müssen. Elterngeld müssen wir ausbauen. Wir müssen mehr Kita-Plätze schaffen, damit auch beruflich bessere Möglichkeiten für beide Geschlechter entstehen. Wir müssen es tatsächlich schaffen, eine wahre Chancengleichheit bei den Berufen zu schaffen. Gerade in Deutschland müssen wir es auch hinkriegen: den, den Gender Pay Gap, also den Unterschied in der Bezahlung zwischen den Geschlechtern. Endlich zu reduzieren. Wir sind da eines der rückständigsten Länder der Welt, weil auch der natürlich dazu führt, dass wir weiterhin in die traditionellen Rollenaufteilungen reinrutschen. Also es gäbe da auch für die Politik sehr, sehr viel zu tun.
0: Und Sie haben da eine gewisse Hoffnung, dass da auch was passiert? Ich bin, sagen wir mal,
1: verhalten optimistisch. Also ich glaube, dass das eine gesellschaftliche Bewegung ist, die nicht umkehrbar ist. Es wird in diese Richtung gehen. Ich glaube, es wird aber sehr lange dauern.
0: Das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Heute Morgen Björn Süfke zu seinem Buch Männer, erfindet euch neu, was es heute heißt, ein Mann zu sein. Erschienen bei Mosaik, Preis 19,99 Euro. Die Sendung, die Sie jetzt gerade gehört haben, finden Sie morgen auch als Podcast im Internet. Können Sie sich dann runterladen, anhören, speichern. In unserem Klassiker-Podcast-Angebot könnte ich Ihnen zwei Dinge empfehlen. Einmal passt ein bisschen zu unserem Thema, ist aber ganz lustig. Axel Hacke von 1998, ich habe es euch immer schon gesagt, mein Alltag als Mann. Und hat gar nichts mit dem Thema zu tun, ist aber neu im Klassikerfach von 2015, Rainer Hank, Links, wo das Herz schlägt. Die Diskussion hat schon begonnen im Internet, im Diskussionsforum unter www.sr2.de. Und am nächsten Sonntag haben wir ein sehr dickes, aber auch sehr, sehr gutes Buch zu Syrien. Der Autor heißt Gerhard Schweitzer. Er beschreibt Geschichte, Gesellschaft und Religion in diesem Land, denn wir sprechen ja heute fast nur über Flüchtlinge und zerstörte Städte und so weiter. Syrien war aber eine uralte Kulturlandschaft, blühende Wirtschaft, gebildete Menschen. Und es fragt sich, ob dieses Land die Spaltung in Terroristen, in westlich orientierte, in verschiedene Minderheiten nochmal überwinden kann. Wie wurden die Kräfte und die Kämpfe auch von außen gesteuert? Wer hat ein Interesse an solchen zerfallenden Staaten? Schönen Sonntag wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.